0: Здравейте хора! В днешния епизод ще чуете разговора ми с Поли, с който си поговорихме за бизнес анализа. Дали университета ѝ е помогнал за да се занимават точно с бизнес анализ? Как минава едно интервю за бизнес анализатор? Лесно ли се комуникира с програмисти? Как минава работното ѝ ежедневие? И дали има баланс в нейния живот? Смятам, че този епизод наистина много ясно може да ви даде информация за това какво точно представлява един бизнес анализатор, какво прави и дали може би това е важно нещо. Пожелавам ви приятно слушане. Поли, здравей и добре дошла. Как се чувстваш в
1: този неделен ден? Благодаря ти, благодаря за поканата. Страшно развълнувана, тъй като това ми се случва за първи път. Не съм сигурна дали ще успея да се справя. Надявам се да успея и да бъда максимално полезна на твоите слушатели. Вярвам, че ще бъде така. Как ти бях споделила
0: и офлайн, преди да стартираме така с по-сериозните въпроси, ще ти отправя няколко факта или в случая мита за твоята професия, в случай бизнес анализатори ще ми кажеш дали са верни или не според така твой опит и твоето мнение. Като първи е, че за да станеш бизнес-анализатор ти трябва някакъв вид сертификация. Абсолютно,
1: според мене това е МИТ със сигурност всеки един вид сертификат, за която и да е професия, би бил един голям плюс. Без значение дали ли ще е кандидатстваш за бизнес-анализатор, за agile coach, scrum master, програмист или как, как, каквато и да е позицията. Винаги, когато има сертификат, това е плюс, защото показва, че човек е положил малко повече усилия за да м-м. се специализира в областта, в която иска да се развива. Но, когато започнах тази работа, аз даже не знаех какво по- точно ще правя. Но ще стигнем и до там. Да. И не, нямала съм сертификати, ням изкарани курсове, всъщност аз съм завършил бизнес информатика и това ми помогна да започна на тази позиция. Но в последствие вече, за да усъвършенствам уменията си, минах през различни онлайн курсове.
0: Mm-hmm, супер. Да, и аз мятам, че особено така в IT-сферата, наистина, не ти е нужно образование, не ти е нужен сертификат, в смисъл хубаво е да го имаш, но не е най-важното нещо в случая. Със сигурност, да. Добре, второто предположение е, че бизнес
1: анализатор можеш да бъдеш само в IT проект. Бих казала, че моите наблюдения са такива, че до сега съм би работила само в IT компании или в IT отдели, екипи и затова вижданията ми за бизнес анализатор или поне такъв какъвто аз искам да бъда е в разработката на софтуерен продукт. Но, когато човек влезе в различни платформи за търсене на работа, било то LinkedIn, Jobs и какви ли не още се появиха. А, може да види, че има и различен вид бизнес анализатори, т.е. дейността, която се извършва е абсолютно една и съща Основно, комуникация между клиента, този който поставят задачките, ако мога така да го кажа, и този който изпълнява задачките, било то development екип или някакъв друг вид екип и всъщност бизнес анализатора може определено да не е задължително в IT-сектора. Mm-hmm. Но това е най-масово разпространеното при нас da. като цяло.
0: И последното предположение че бизнес анализатор и продъктовна е едно и също нещо. Това
1: до някаква степен е вярно, от друга страна въобще не е вярно. Бих казала, че зависи изцяло от големината на проекта, от големината на продукта и като цяло от мащаба на разработката, която се правите. Като става въпрос за нещо доста масивно и голямо, може би ролите са много различни и и съответно има нужда и от продукт онър и от бизнес анализатор. Но когато mm-hmm. става въпрос за разработка на нещо много малко, на част от даден продукт, на някаква наистина супер миниатюрна частица, тогава двете роли съвсем спокойно могат да се препокрият и съответно така печели и екипа, и фирмата, и клиента, и абсолютно всичките, като не се разпръсква между различни отделни хора. Mm-hmm. Една задача.
0: Да, разбирам. Сега ще се раздам така да се представиш, да разкажеш с две думи, коя си, откъде си, къде си в момента и... Всъщност, както вече знаем с какво се
1: занимаваш все пак. Да. Ами казвам се Поля. Завършила съм бизнес информатика в ОНСС и бакалавър и магистър. Така цялостно завърших <laughs> образованието си в една и съща специалност. Родом съм от Добрич, но вече 9 години живея в София. Преди 4 години стартира моята кариера като бизнес анализатор и продължава. Вече работя в втора компания. Като освен бизнес анализатор, изпълнявам ролята и на продукт онер.
0: Супер, значи в случай точно пред теб се обединява това, да. което аз си мислех, че е да. едно и също, но може и да е различно. Как изпра е да се занимаваш с това? Както каза, учила си бизнес-информатика, още оттам ли да така научи за тип позиции, които може да изпълняваш... Откъде дойде тази идея? Точно
1: бизнес-анализатор? Ако трябва да бъда напълно искрена и бизнес-анализа ме избра. <laughs> Тъй като в университета учихме, няма да си кръвя душата, в 75% програмиране. Учили сме C-Sharp, HTML, Java. Съответно, разработвахме Web-приложения, desktop-приложения и като цяло Твърде много програмиране се случваше yeah. на едно място. Имахме и по-бизнес ориентирани предмети. Интересното е, че в университета ни представиха agile като методология, но до такава така ни бяха представили, че когато започнах да работя в компания, в която работиха по този начин, всичко ми беше толкова познато и в същото време толкова далечно, което показва, че университетът ти дава наистина някакви супер базови познания, но ако ти не седнеш да ги развиеш, няма и как да, да знаеш за какво и да рече, ако мога така mm-hmm. да кажа. Също случаи с бизнес-анализа. Имаше някакви начинки в университета да ни кажат всъщност, че разработката на един софторен продукт започва чисто от бизнес-анализа, от бизнес-анализа, от идеята, от това да бъдат събрани, изискванията от старен човек, наречен бизнес-анализатор. И след това те да бъдат предадени веригата към дизайнери съответно програмисти, да бъдат тествани и пуснати на, в реална среда. Но абсолютно не са задълбавали. Mm-hmm. Така че да ти представят и да ти дадат, възможно, да ти дадат възможността да избираш между различни роли, в разработката на един софтуер. Mm-hmm. И както казах, бизнес на анализа ме избра, тъй като аз работих в колцентър и съответно вече знаех, че искам да се махна от там, тъй като това беше работа, докато съм студентка. Mm-hmm. И съответно започнах да кандидатствам по предложения и различни обяви, които по изисквания съвпадат с това, което съм учила. Но четейки описанията по никакъв начин не мога да кажа и да потвърдя, че когато съм видяла тази обява, на която аз започнах тогава, съм знаела, че аз ще бъда и ще правя това, това и това, което всъщност mm-hmm. правя бизнес анализатор. В процеса на работа разбрах какви са основните задължения, разбрах и подобрих комуникационните си умения и съответно навлязах повече в същността на длъжността. Да.
0: Между другото, аз съм впечатлена от НСС, че сте учили всички тези неща. Първо, нали? Бизнес-информатика се очаква нали, да засегнете някакви програмистки неща, но повече да се фокусирате върху бизнеса. И от друга страна сте говорили за аджал. Аз научих какво е аджал. чак когато започнах нали, да се занимавам с рекрутмент, преди това никъде не ми беше излизало изобщо като някакъв вид, дори дума, нали, да го да, видя някъде като да. термин. Така че това звучи като
1: все пак, че сте учили малко по-модерни неща от повечето университети. Ами бих казала да, тъй като правихме сравнение между информатиките, в кавички казвам, а между топ университетите в София, ека и софийски ФЕМИ, технически, примерно нашия, който не е топ университет за информатика, но въпреки всичко се учи и това, което направихме като извод заедно с част от асистентите, ако не се лъжа, пече. Не помня, но мисля, че бяха те. Вече, че в Софийски, в МИ, специалностите, които учат информатика, компютърни науки, софтуерно инженерство, мисля, че бяха тези трите, наблягат доста повече на математиката. Uh-huh. Докато в технически наблягат повече на самия език за програмиране, но не и за самата разработка на софтуер от А до Я. Uh-huh. Докато това, което беше интересно при нас всъщност е, че точно обърнахме внимание за самия живот на софтуер от къде започва, как се развива идеята и така нататък. За съжаление, обаче не успяхме да заобавяме толкова много в различните етапи, а повече се фокусирахме в самата разработка. Да. И в а, повечето случаи, всъщност, освен да кодим, <laughs> а, правихме и бизнес интелидженс приложения, които всъщност вземаха също доста голяма част от а ежедневието ни, които отново са част от бизнес анализа, но са и разработката му са доста по-различни.
0: Mm-hmm. Как така не реши да станеш програмист? С толкова много програмиране. Oh. <laughs> защото това определено си е така най-желаната позиция и да, даже нали, доста момичета напоследък се
1: насочват към da. това. Опитвала съм се, няма да лъжа, пробвала съм няколко пъти, освен в университета, предавах си курсовете, тъй като правихме нали, курсови проекти, имаме някакво задание, трябва да направим десктоп приложение или различни сайтове и съответно след това учих в... А, съответно тези курсови работи, правих си ги с мъка. В смисъл, някои неща се случваха доста с мъка. Пишем цяла нощ някакъв код, той тръгва, всичко супер, успех, успех, и отиваме да го представяме на асистента и warnings, грешки пък допри два часа е работи mm-hmm. а ти нищо не си променил и най-тъпто е, че не можех да си ги оправя нещата сама, винаги питах този и онзи и трети и пети, някакси mm-hmm. не ми идваше отвътре, не го усещах като моето mm-hmm. да, много ми харесваше когато напишех нещо сама когато го пуснах и то тръгваше без грешка страшно голямо удоволствие то, сигурно mm-hmm. всеки програмист, който слуша ще разбере е това mm-hmm. <laughs> какво искам да кажа точно mm-hmm. но не, не, идваше, не ми идваше така вътре да седна и да, да почна да пиша. Да и да правя някакви проекти. След това се пробвах в софтуер на университет. Отново, пълна скръп <laughs> И така на няколко пъти, докато накрая осъзнах, че всъщност това не е за мен и не го чувствам като, като своето. Просто не ми идва отвътре. Mm-hmm. Дори, дори след работа, ако съм решила, че сега сядам да започна да се занимавам с това нещо, след работа да седна и да кажа, е, сега сядам науча JavaScript и докато не го науча, примерно, или там, докато не стигна някакво ниво, да успея да направя това и това, няма да стана, нали? Не ми идва отвътре
0: mm mm-hmm. Разбирам. Какво всъщност прави един бизнес-анализатор и като цяло как минава един твой ден или седмица или всъщност, аз не знам, работите по някаква... Всъщност ти каза джао, предполагам, че сега пак да. използвате тази методология. Да. На база на някакви спринтове ли твоята работа се
1: засяга? Тоест на периоди ли? Или постоянно вършиш нещо? Постоянно върша нещо. Ако трябва да съм честна, не мога да опиша един свой ден, просто защото работата е страшно динамична и ако в един ден аз започвам спокойно, но, си с колегите, как всичко е супер. Следващия момент, някой от сапорта ми пише, че има бъгове и, примерно, аз трябва да. Така, в самата, в самия екип, в самия продукт, с който работя. Има бъгове, трябва да ги фикснем, защото нещо се чупи много жестоко. Съответно, аз разглеждам бъга, дали той е за мой екип или не е за мой екип. Има случаи, в които просто директно се сайнва този бъг. Има случаи, в които идват нови инициативи в работата, в екипа и, съответно, трябва да ги разработим. Трябва да ги скомуникирам с абсолютно всички останали стейкхолдери, които са. Ахитекти, продукт менеджери, дори клиенти крайни, които ще използват разработения продукт и съответно да събера абсолютно цялата налична информация. Няма да лъжа, има моменти, в които просто се чудим как да запълним времето и тогава вече и да на помощ различни онлайн обучения, с които може да надградиме знанията си.
0: Mm-hmm, да, мисля, че като цяло в файс сферата това се среща нали, от време на време, периоди, в които няма чак толкова много работа и тогава всъщност хората се фокусират върху това да минат някакви курсове и
1: обучения, така че да могат. Да. да станат по-добри. При малко пита всъщност дали като работим по-аджал всъщност имам някакви работи на спринтове и така да. нататък. Да, ние работим на спринтове и интересното при бизнес-анализаторите е, че ако Development и QA-те работят ръка за ръка, т.е. девелоперите разработват нещо и QA-те тестват също в дадения спринт, mm-hmm. в този спринт бизнес-анализаторите освен да съпортват девелопмент uh, екипа, ако нещо не е ясно и нещо трябва да бъде обяснено, не е достатъчно добре, Разъяснено в юзър сторита, като изискване и така нататък. В допълнение бизнес анализаторите подготвят и работата за следващия спринт, тъй като все пак трябва да има планинг, трябва да бъдат разяснени нещата, и когато спринтът започне, всъщност не те първо да се запознаваме с нещата, а всъщност да започнем самата, самата работа. И всъщност бизнес анализатора може би върви с един, а в най-добрия случай дори с два спринта напред пред девелпнът екипа.
0: М-ху. Значи ти така умееш да го върш на един език с програмистите и керите, притом, че това ти помага доста, но смяташ ли, че от университета са ти дошли тези знания или по-скоро в работата си успяла да научиш как да комуникираш с тях и на техния
1: език? Бих казала, че университета ми помогна до там да се запозная с профила на един програмист. Тоест, какъв Аджоба комуникира един програмист? Те са доста по-затворени, доста по-технически трябва да говориш с тях и ако се опиташ да обясниш нещата, доста бизнес перспектива, ще им е по-трудно да схванат. Какво искаш да им Кажеш. Mm-hmm. Определено, когато един бизнес-анализатор има технически познания, тогава комуникацията е много по-лесна. Бих казала, че в старата ми работа, там бях 3 години, комуникирах с различни програмисти и това ми помогна всъщност да успея да комуникирам в момента по-лесно с всеки един девелопер в нашия екип.
0: Mm-hmm. Ще те върна малко назад. Интересно ми е, когато всъщност каза, че бизнес анализът е открил, когато отиден на интервю, имайки предвид, че си била без опит, какво те питаха, и примерно сега, когато си започнала втората си работа, как са се променили тези въпроси? Примерно, кои са така някакви основни въпроси, които винаги се питат за една подобна роля.
1: Мога да кажа за първо за бизнес анализаторите без опит, и след това ще разкажа mm-hmm. за бизнес анализаторите да. с опит. Конкретно на моето интервю, когато няма хопит, няма да те лъжа, не помни на какво ме питаха, но в старата ми работа бях започнала да влизам в интервютата, тъй като имах достатъчно натрупан опит и всъщност помагах в подбора на нови кадри. В екипа тогава винаги не имахме стажанти или джуниор бизнес анализатори, хора без опит. Съответно, въпросите, които им задавахме, не бяха свързани до толкова с настоящия им опит, като позиция, която се е изпълнявали, а какво знаят за бизнес анализа, бизнес анализаторите и къ- къде според тях се намира ролята им в заработката на софтуер, като по този начин, по-скоро, опитвахме да разберем дали човека се е позаинтересувал малко от това mm-hmm. какво, за какво кандидатства, yeah. какво иска да работи и всъщност за къде се бори. И по този начин, а, бих казала, че това страшно много помага на хората, които не имат, да покажат дали човека е за тях или не, тъй yeah. като бизнес-анализа малко или много е постоянен ресърч и всъщност, ако ти не покажеш интерес още от самото начало, макар и без опит, че си човек, който иска да знае, какво се случва и къде евентуално отива. Няма как да се случат нещата. Mm-hmm. И всъщност това бяха основните въпроси. Какво според теб е бизнес анализ? Какво според теб е бизнес анализатор? Как според теб минава деня на бизнес анализатора? Имахме, имахме една ситуация, която разигравахме. И там нямаше верен отговор, но беше какво ще предпочетеш. Всъщност не, идеята беше следната. Имаш една много сложна задача която обаче ти отнема супер много време и една много лесна задачка, която ти отнема супер малко време. Питахме хората с коя ще започнат първо, с лесната задачка да. или с трудната задачка. И по този начин пак виждаш горе да как разсъщава човека mm-hmm. и всъщност не толкова защо избира едното или другото, а всъщност обосновката на двете неща също показва начина, по който би работил евентуално. Да. В случайто, кое би избрала? Аз винаги mm-hmm. започвам с лесните задачки, тъй като не ми натоварват съзнанието, ако мога да кажа. Направя ги доста по-автоматично, съответно mm-hmm. ги отмятам и след това мога съвсем спокойно да се да отдам на трудната задача, защото знам, че след нея може би не чака нищо. Mm-hmm. Да, аз пък
0: съм на обратно, между другото. А, може би защото бях чела. Нали, тук малко се изместваме от темата, но бях чела книгата изя жабата. Не знам дали си я чела. А там става дума за това как да се справяме с нали, такива трудни, тегави, неприятни задачи. Как първо трябва да изядеш най-голямата, грозна, гнусна жаба, защото после останалите ще ти се струват супер такива малки, е елементарни. Да, да, и беззащитни, нали, безобидни по-скоро. Та, не знам дали оттам така ми е повлияло, но наистина. На прона започвам с голямата и после ми е толкова лесно и точно това, което ти казваш, нали, че малките са малко
1: по-автоматични и буквално си почивам с тях. Да, да. Но се записва от човека. Не? Да, точно mm-hmm. това е, това е, показва някакво личностно качество, което, нали, не сме психоаналитици, може би не може да го разчетеме, но да. по някакъв начин успяхме да, да извлечеме начина по който човек мисли и всъщност, пак казвам, там няма берене или греш, мъгво, каквото и да се каже. Ще е окей, okay, въпросът е да е окей, okay. дали по някакъв начин логически
0: обоснован. Да, да не е просто, ами едната или друга. Да, да. Да, А за вече, когато
1: си била с опит, какво те питаха? Когато бях с опит, вече бях на натрупала 3 години стаж. Първо като junior бизнес анализатор, след това бях вече бизнес анализатор, нали? Бяхме махнали това сладко малко junior отпред. И тогава най-вече разпитваха за това, какво съм правила като бизнес анализатор, как е минал един мой ден но когато съм в контекста на предишната ми работа, разбира се е много по-лесно и по-окей да обясня, защото тогава раз... разказвах и за самия продукт. Да. И когато се направи съпоставката какво представлява продукта и около какво се е въртяла моята работа, съответно на хората, които са срещу мен им става много по-ясно до каква степен имам опит, какво ми куца, ако нещо ми куце, какво ми трябва, дали бих паснала в техния, Техния екипи
0: и да. да, да, защото има различни продукти. Примерно, ти може да си била добрат в продукт, който е бил в финансовата сфера да Точно. речем, но техния продукт да е нещо тотално различно и дали ще можеш да навлезеш да речем достатъчно да. бързо, да. за да си вършиш
1: така пълноценна работата. А, така мога да кажа, че всъщност няма някакви конкретни задачки или пък някакви конкретни въпроси, тъй като знам, че за програмистите конкретно има някакви задачи, които им се дават, евентуално mm-hmm. напишат някакво парче код или някаква функционалност, да стабилизират дърво, да което да са лъжи. Имаше и такива задачи. <laughs> Вече не помня, но съм разговаряла с програмистите от стария ми екип, викам какви задачи им давате на тези хора, че не се справяш, че те бяха изключително взискателни, mm-hmm. викам вие никой не е намерите човек с тези задачи. И да, ням, няма конкретни задачи, може и да има. Но аз не съм попадала на такива. Ам вече 4 години го правиш това
0: нещо. Предполагам така, си натрупила наблюдения. Можеш ли да споделиш кои са плюсовете и минусите в тази работа? Има ли нещо, което така може да не се хареса на някоя личност или пък съответно нещо, което да му хареса? Разбира се,
1: спрямо твоя
0: мироглед, да. ли?
1: Един от основните плюсове, които според мен се отнася за бизнес-анализаторите е това, че страшно много развиват soft skills. Един бизнес-анализатор трябва да е страшно комуникативен, да бъде отворен към нови идеи и предложения и също така да не бъде свенлив да предлага своите идеи и предложения mm-hmm. по дадени въпроси, което със сигурност а, помага и в комуникацията извън работа, тъй като няма как да сме комуникативни на работа и е в момента в който излезем от офиса да се затвориме в черупките си. Da. Други плюсове бих казала е, че... Чакай е да
0: помисля. Повечето хора бездрут са такива, о, <зоятно> знам <зоятно> и това, и това, и това, и това,
1: обаче минуси никакви няма. А пък... Не, в смисъл има си всяко едно нещо, според мене, което е плюс, може да бъде разгледано и като минус. Да. Факт. А, защото пък, като едни доста комуникативни хора, в един момент пък не мога ни се затворят устите, защото всичко знаем и всичко разбираме и това така и това накава, пък всъщност технически погледнато, дарени неща не могат да бъдат разработени. Да. И случва ми се, примерно така, е, э, това е супер лесно, това ще го направите за една седмица и в момента, в който започваме да го естимираме, следно да казваме какво време ще ни отнеме, какъв ресурс, то отиде един месец, примерно. <сък> това е определена някакъв минус. А, но чисто комуникационно човек се развил страшно много. Първо езиково, тъй като аз не съм чувал, може би, за бизнес анализатори, които работят само на български язик, на и в България. Да. Английския язик се подобрява, бих казала, че на последната ми работа, тъй като работя с а, норвежци, комуникираме предимно и само на английски всъщност. Английския ми се вдигна доста. А с какво ниво беше в началото? С какво ниво успяваше да се справиш? Б 1 Б2. Аз съм завършила немска гимназия. Първи език немски, втори английски, преди да започна бизнес анализ, както казах, бях в код-център и там работих на немски язик. Uh-huh. И в началото ми беше супер стрес. Мале са, как ще го пратя английски, тъй като съм писала само basic имейли, като здравейте, днес само отпуска, или здравейте болничен съм. Ням, uh-huh. Нямах някаква по-сериозна бизнес комуникация на английски. И бях страшно притеснена, наистина как ще ми се случи? Разглеждах някакви туториали в интернет, така че mm-hmm. да ми помогнат и да ме отпуснат, но когато не работиш с нетив спикари, както до сега се е случва при мен, нещата стават много по-лесно. Защото в старата ми работа работихме с а, хора от Азия, с mm-hmm. китайци, малайзици, индонезийци. С тях английския, може би много хора знаят, доста по-лесно разбираеме на моменти, на други моменти не толкова, но със сигурност те отпускат да не се притесняваш до такава степен. Важно да се разбирате. В един момент yeah. винаги има Грешки, винаги допускаме да. някакви грешки, но по-важното е да се разбереме кой какво иска, не казали сме го правилно или не сме го казали да. правилно. На сегашната ми работа имаме поне сигурно два часа събрани чисто конферентни разговори за да, на ден, с които да изясняваме работата си. Това нещо сигурно сдига нивото на английския. В момента mm-hmm. бих казала, че съм между B2, C1, зависнали от, може би, човек, с когото разговаряме, колкото бих го разбрала. <сък> да, добре. Какъв
0: съвет би дала на някой, който примерно иска да се насочи към бизнес-анализа? Откъде според теб може да тръгне сега, когато вече имаш натрупан опит, нали... Ти каза, че теб те е открил, но да речем, че някой е решил, че иска да се занимава с това. Откъде може да стартира, за да придобие все пак някакви по-дълбоки знания умения меня, преди още да
1: е придобил професионален опит? Да, би казала, че както, както в началото споменах или по-рано, че има страшно много курсове, които са онлайн курсове, не толкова туториали в YouTube, колкото в uh, Udemy, Сайт, дори в uh, Learning платформата на LinkedIn, mm-hmm. uh, където има курсове точно за бизнес-анализатори, каква, какво представлява работата на един бизнес-анализатор и съответно там за хора без абсолютно никакъв опит могат да се запознаят наистина с ежедневните задължения на един бизнес-анализатор в, в основата си, в mm-hmm. това какво би следвало да, да прави един бизнес-анализатор. От там насетне м- няма нещо, което да помогне човек да, да натрупа някакви знания, тъй като според мен това е професия и това е длъжност, която която придобиваш опита в самата конкретна ситуация, в, да. в конкретните екипи. Бих дала една препратка, може би, с програмистите, които ако работят на фри, като фриленсари mm-hmm. и могат да правят страшно много различни проекти и да се упражняват в къщи, докато нашата работа като бизнес анализатори, за съжаление няма как да упражняваме
0: да. в къщи. Да, няма такива мини-таскове, които да се случили. Ще се направят тук един мини-проект, нали? Да. Няма как да...
1: да. И съответно различни видове обучения, в един момент, може би, когато изгледат пет различни обучения от пет различни платформи, всичко изглежда едно и също, едно и също, но аз какво правих и как процедирах, тъй като когато кандидатствах за... Когато бях решила, че искам да се сменя в работата, знаех, че три години работейки на едно място не ми е напълно достатъчно и започнах да си плащам курсове в Юдемай, които mm. по, по един или друг начин ми се струваха интересни. След третия или четвъртия курс разбрах, че всички говорят едно и също. <laughs> и какво почнах да правя, винаги когато нещо ми се троше супер непознато. Или супер ново, просто ще го записвах като термин и започвах всъщност да търся този термин на какви места може да се срещне, по какъв начин може да бъде разгледан в отгледната точка на бизнес, бизнес анализа. Mm-hmm. И съответно, като един, точно както като един тълковен речник, нали? както една mm-hmm. думичка, представя в различното значение, този mm-hmm. термин, който е споменат в съответното обучение, как може да бъде разгледан и през перспективата на бизнес-анализатора.
0: Да, yeah, т.е. Трябва от, още преди да си бизнес-анализатори да правиш ресърчи, да правиш отново ресърчи,
1: да, за да разбереш. Да, да, Това помага със сигурност.
0: Уху. Супер, много интересно. Ще се радвам така да преминем към малко по-персоналната част от твоя живот. И всъщност случва ли се да правиш овъртайм като бизнес-анализатори, като цяло, тъй като айд сферата е доста динамична, Успяваш ли да постигнеш някакъв баланс? Поне в моите очи, нали, от това, което съм виждал в Инстаграм, изглежда, че се справяш доста добре с баланса. Тренираш, поддържаш така а, нали, своя профил в Инстаграм, за който може би някой друг път ще си поговорим по-сериозно, като отделна
1: тема. Жертваш ли нещо? Не бих казала. Точно както споменах и преди малко, за радост или за съжаление не мога да си пренеса работата в къщи. Освен ако не си взема лаптопа, и съответно имам да разписвам някакви юзер и таскове, защото не ми е стигнало времето през деня. Но за това според мене говори една лоша организация. Mm-hmm. О- Овертайма би се случило, ако наистина има супер, супер голямо количество работа, която се случи. И според мен тогава би трябвало да се намери си менеджмент, който съответно да защити екипа си и да каже, че това е много голяма работа. И няма как да се свърши за този определен период от време. Mm-hmm. За мен овертайма винаги е не недобра организация на време или съответно лош менеджмент. От тана след бих казала, да, че има баланс, нямам проблем с това да, да работя и съответно след работно време да правя нещата, които искам да правя, пък и дори аз тренирам в обедна си почивка в доста голяма част от седмицата си, така че и това не пречи на, на работата ми. Надявам се, ако шефа ми слуша, mm-hmm. да ми кажа да ли пречи. <си> Добре Поля, аз всъщност
0: имам само така един последен въпрос към те, посвен ако ти не искаш да добавиш нещо допълнително, което аз Примерно съм пропуснала да те питам нещо, което смяташ, че е полезно да се сподели на
1: тези, които ще ни слушат. Ами, не знам. Бизнес-анализа като професия, като бизнес-анализатор е много готино, така че действайте. Супер.
0: Добре. Ами последният въпрос всъщност е, как ще довършиш изречението Аз съм
1: Поля Вълчева и... Аз съм Поля Вълчева и апелирам всеки един, който иска да се занимава с това, което иска да действа, защото няма какво да чакам супер, благодаря ти
0: много отново, че се съгласи, че приоти мен и подкаста и микрофона в твоя така уютен дом и чао! Добре сте ми дошли! Чао и до скоро! Винаги махам, не знам какво.